0: Sunday Production.
1: Cet épisode va être un peu différent puisque c'est un live Instagram, enregistré en partenariat avec la page Instagram Street Miap. Mon invité aujourd'hui est Pierre Omen, un photographe malgache, je pourrais presque dire le photographe de Madagascar, avec qui nous allons parler de mettre son cœur dans ses images, d'être toujours prêt à déclencher et de trouver son bonheur au coin de la rue. C'est un petit peu différent de d'habitude, c'est plus court. J'ai mis de côté une partie de mes questions habituelles par rapport au format Instagram en live, mais je pense qu'après trois ans, il va être un peu temps de rafraîchir la formule du podcast. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, on devrait renouveler l'expérience de temps en temps. Pour une fois que je vous parle en amont de l'épisode, si le podcast vous plaît et vous apporte quelque chose et que vous voulez me soutenir, vous pouvez laisser un avis et une note sur Apple Podcast et Spotify et me suivre sur Instagram. L'adresse c'est arrobas dlodp-podcast.
0: Vous êtes tous dans l'heure du
1: Bienvenue dans ce podcast, par un photographe, sur un photographe, pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Pierre Romaine. Je t'avoue, c'était un peu compliqué euh, de te joindre.
0: Je ne connais pas trop bien ce truc.
1: <rire> bah écoute, maintenant, maintenant, euh, maintenant qu'on... On s'est attrapé, on ne va plus se lâcher et on va, on va enregistrer un très bon épisode ensemble. Bienvenue, merci, euh, merci de participer à ce live. Euh, C'est une interview double euh, qui est à la fois euh, Street Me Up et dans l'œil du photographe. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'anime un podcast sur la photographie euh, et je suis ami avec Stéphane qui gère euh, Street Me Up. Et donc on a décidé de joindre nos forces euh, dans, dans cette interview. Donc on va enregistrer notre épisode en live. Et c'est euh, oui. la, la première fois euh, qu'on fait ça. C'est un petit peu stressant, je vois du monde, je vois des cœurs, je vois des commentaires, je vois plein plein de choses. C'est euh, intimidant, je ne sais pas si tu as déjà fait toi des lives, mais euh, c'est surprenant comme, euh, comme ambiance. Non, non, pas vraiment, mais on va voir. On va, on, va on va découvrir ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on va, on va attaquer directement euh, l'interview par euh, l'Elevator Pitch. L'Elevator Pitch, je ne sais pas si tu connais le principe, euh, c'était un, un truc de la Silicon Valley, je crois que c'était chez Apple, c'était Steve Jobs qui attrapait euh, les gens dans l'ascenseur et ils avaient trois étages pour expliquer qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, et euh, de préférence, de manière convaincante. Sinon, euh, Steve Jobs était connu pour les virer sur, sur place. Qu'est-ce que tu lui dis, si tu le croises dans l'ascenseur, et que tu as trois étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais
0: Oui, donc je suis Pierrot Men. Men, c'est un nom chinois, en fait. C'est Chan Hong Men, et puis en chinois, c'est le troisième qui est le nom. Et... J'ai toujours vécu à Madagascar. Mais je suis né en pleine Brousse, dans le sud, dans le fond sud de Madagascar. Et j'ai passé presque toute mon enfance là-bas. Voilà. Et puis mon père, c'est un chinois, et ma mère est un franco-malgache.
1: D'accord. Donc tu un, un mélange. Ça va.
0: <rire> oui.
1: Et tu, vis à, tu vis à Madagascar Tu as toujours vécu à Madagascar, il me semble.
0: Oui, j'ai toujours vécu à Madagascar.
1: D'accord. Tu es le, le photographe de Madagascar, quelque part.
0: Non, non. On est nombreux. Vous êtes nombreux,
1: tu étais le plus connu alors peut-être de, de la bande, non euh,
0: Je ne sais pas, mais en fait, j'ai fait beaucoup bouger la photo dans, dans ce pays quand même.
1: C'est peut-être celui qui a été le plus longtemps en activité. J'ai noté que tu étais photographe depuis 1974.
0: Exactement. C est, c est oui.
1: avant ma naissance, je suis né en 1976, ça fait, ça fait tout bizarre. De me dire que tu avais un appareil photo avant que je sois né au monde, voire même conçu tout simplement. Euh, j'ai vu que tu avais été peintre, que tu avais commencé par la peinture et que même la photo au départ n'était qu'un moyen de faire de la peinture.
0: Exact, oui. Euh, la peinture, c'était vraiment quelque chose qui est arrivé quand j'étais à l'école ici. En classe de troisième, j'étais, puis j'ai reçu la visite d'un ami peintre qui s'appelle euh, Razaf Salam Manuel. Oui. Il a eu le plaisir de nous montrer ses peintures dans la classe, et là j'étais devant cette toile et j'ai dit mais qu'est-ce que je fous encore dans 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 la classe à l'école C'est ça que j'ai envie de faire et j'ai pas besoin d'étudier pour faire ça quoi. Donc ce monsieur m'a vraiment il m'a vraiment inspiré. Et donc, euh, j'ai tout laissé tomber, l'école, les bancs d'école, et, et j'ai dit, je vais faire de la peinture. T avais quel âge J'avais peut-être 18 ans à, à l'époque.
1: D'accord. Donc c'était l'âge oui. où il fallait prendre une décision sur son avenir. Euh, oui. En quoi euh, la peinture et le, la photo se nourrissent l'une l'autre euh... Parce que tu n'es pas le seul. Il y en a eu des illustres avant toi qui étaient et, et peintres. Et photographe.
0: Oui, oui, Cartier Bresson, ouais. par exemple. Ouais. <rire> Un de mes photographes préférés aussi. <rire> euh, en tout cas, euh, la peinture, ça m'a beaucoup nourri dans, dans la photo. Quoi. Euh, euh, par la manière de composer, de cadrer, de voir la lumière, euh, des choses comme ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais je ne peux pas en même temps peindre et faire de, de la photo. Je veux dire, par là, au début, pour, pour mes peintures, j'ai utilisé l'appareil de mon père. C'était un Kodak euh, avec euh, un accordéon, là.
1: C'est
0: ouais. un bouton et ça sort. Euh, c'était le vieux machin. Et il y avait juste trois réglages, euh, ombre, lumière, euh, plein soleil et tout ça. Donc, c'était pas c'était pas vraiment compliqué d'utiliser. Et avec ça, j'ai commencé mes premières photos. Mes premières photos et sans, sans prétendre d'être photographe. Hein. Donc, je faisais déjà des photos sans, sans être vraiment photographe. Quoi. Et, mais ça m'a vraiment, c'était utile pour moi d'avoir euh, les photos que je faisais pour pouvoir les copier après en peinture. Et j'ai fait ça bêtement pendant 17 ans à copier mes propres images. Quoi.
1: Et un jour, quelqu'un t'a dit que tes photos étaient meilleures que tes peintures.
0: Et Exactement. Des ouais. peintures. Oh non, parce que sinon je serais encore aujourd'hui derrière un chevalier à, à coquiller mes photos, alors que la photo, c'est tellement, c'est autre chose quoi, c'est autre chose parce que c'est un instant, alors qu'avant j'ai médité devant une toile et je, je regardais comment il faut faire, comment on a terminé, est-ce que j'arrête là ou tout alors qu'aujourd'hui, avec l'appareil, ben on ne fait qu'une fois et puis c'est bon, terminé. Quoi.
1: Et ça finit <rire> par fonctionner, c'est clair. Euh, Est-ce que euh, tu as toujours le Leica que tu as gagné en 1994, qui était un petit peu. Euh, J'ai l'impression que ça a un petit peu marqué euh, un vrai tournant en ta carrière.
0: Oui, je l'ai toujours là. C'était un Argentique. Je ouais. l'ai gagné à San Francisco, le, le Grand Prix Leica de Mover Jones, là. Et quand j'ai reçu euh, cet appareil la première fois, je me... euh, mon épouse m'a dit mais c'est quoi cette merde on n'a jamais vu un vie !»« c'est pas préférable de ton vieux Nikon avec les objectifs machin et tout et effectivement j'étais quand j'ai eu cet appareil j'avais une sensation de me dire mais pourquoi les grands utilisent ce, cet appareil alors, j'ai fait mes premières images et, et hop, tout était flou. Parce que quand je regardais dans les viseurs, euh, tout me paraissait net et je croyais que ça se fonctionnait comme ça. Quoi. Ça, ça, demande, est...
1: ça demande à, être, euh, à prendre un petit temps de maîtrise, je crois, je crois les Leica.
0: Hein. Ah oui, oui, parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas se renseigner comment ça marche et tout ça. Et finalement, j'avais rangé l'appareil dans, dans mon armoire et j'ai repris mon vieux Nikon mmh. à l'époque. Puis un jour, j'avais reçu la visite d'un gars, d'un photographe qui travaillait chez Magnum, je crois, et qui a vu mes images et tout, et puis il avait trois sous son coup. Et puis je lui ai dit « Oh, mais c'est beau ce que tu as là, moi j'ai le même, mais je l'ai mis dans, dans l'armoire, je ne sais pas l'utiliser, mes images sont toujours... » Alors, euh, il m'a dit « Mais Pierrot, je vais te donner un truc, juste un conseil, l'hyperfocal ». Et je me dis, mais c'est quoi encore ça l'hyperfocale l'hyperfocal euh, Je ne connaissais rien du tout. Il m'a expliqué un petit peu comment ça marche. Et après, ce leica ne m'a plus quitté. Mmh. Donc, j'ai travaillé sur l'hyperfocal euh, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que mes photos sont souvent tout nettes, euh, du premier plan jusqu'à l'infini, euh, des choses comme ça.
1: Et tu l'utilises toujours
0: Ah non, l'argentique, j'ai laissé tomber. Et puis... J'ai mon fils, mon dernier fils, là, qui a 22 ans, il est devenu amoureux de la photo. Et, et je lui ai offert mon Leica quoi, pour qu'il qu commence avec.
1: C'est un cadeau, en plus un, un Leica, mais en plus qu'il y a une histoire familiale, c'est magique.
0: <rire> oui, c'est ça, mais j'espère qu'il va bien s'en servir. <rire> et il s'en sert de
1: j'espère, j'espère parce que c'est des appareils qui sont faits pour être utilisés et surtout pas pour être mis dans un coin ou pour décorer une étagère, c'est malheureux de les voir finir comme ça euh, ouais. si je te demande quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi
0: quel livre j'offrirais à un photographe ouais. quelle photo vous voulez dire bien livre,
1: un, un livre, ça peut, alors ça peut être tout ça peut être un livre euh, même un livre qui n'est pas en rapport avec la photographie quelque chose qui ouvrirait l'esprit à un photographe qu'est-ce que ça serait
0: ah, j'ai pas penser à ça parce que moi voilà. j'aime et ce que j'ai chez moi là ce sont des livres de bernard des salgado et ça j'aime bien les regarder quoi c'est ouais, des livres j'offrirai à quelqu'un par exemple
1: c'est des beaux livres en tout cas c'est des choses assez sympas à regarder c'est une bonne réponse euh, si je te demande ouais. ce qui te fait déclencher
0: qui me fait déclencher ouais Faire une photo, vous voulez ouais. dire?
1: Qu'est-ce qui, qu qui fait euh, que tu vas appuyer ah, sur pas. le bouton?
0: Non, il n'y a pas de secret, hein. c'est le cœur, quoi, c'est l'émotion. Moi, je ne vais jamais sortir et me dire je vais faire une photo. Non, je sors et puis je regarde. Et puis parfois, il y a des choses, des signes étranges qui sont émis par des choses ordinaires. Et, et c'est ça qui me fait à déclencher quoi la photo, euh, ça reste explicable, c'est.
1: C'est ce qui s'appelle un cœur. C'est ça qu'on appelle un coup de cœur.
0: Voilà, oui, oui.
1: <rire> un bon résumé. Si je te demande, c'est quoi être créatif
0: Être créatif, c'est moi, je pense que c'est écouter son cœur, quoi. Ouais. C'est tout, hein. Ne pas copier quelqu'un, ne pas. Mais vraiment, aller de l'avant, euh, et puis on vit avec. Et puis on... Comment dire hein C'est tellement... La photo, c'est à partir du moment où quand on déclenche, c'est vraiment... Quand on déclenche et quand on a la photo, je ne sais pas comment vous dire, mais la joie, le bonheur qu'on a, on se dit, je l'ai dans la boîte. Quoi. Oui, parce que je sais que je l'ai et puis j'aime cette sensation que... Parce que tout est en fait, ce, des... ce qu'on voit dans la rue, partout, ce sont, des... ce sont des cadeaux. Il faut savoir
1: quoi. Voilà ce que j'ai. l'impression que ça va souvent, euh, souvent être le cœur avec toi.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est une déclaration d'amour que je fais à mon pays, aux gens que je rencontre. Oui, c'est ça.
1: J'ai vu euh, quand, je, quand je préparais, euh, je n'ai pas noté malheureusement, mais j'ai vu que tu as fait une belle déclaration d'amour justement à Madagascar. On va y revenir un tout petit peu plus loin dans l'interview. Mais c'est vrai que je me suis dit, ça, ça doit être quelqu'un qui a un cœur énorme en fait euh, pour, euh, pour parler comme ça et pour photographier comme ça. Euh, la, la première question sur ton travail, euh, ça va être sur la simplicité de tes thèmes euh, qui sont... Alors, en premier abord, simple, parce que quand on commence à creuser un petit peu, euh, c'est beaucoup plus euh, élaboré que, que, que le, la simplicité du titre ne peut le laisser croire. Euh, moi, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, que je pense que tous les photographes devraient se poser. C'est les séries, euh, c'est l'intention. Euh, J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Natsakura qui parlait d'intention, justement, et qui trouvait que beaucoup de photographes manquaient d'intention. Toi, tu en as beaucoup. Euh, et la question que je me demande, c'est où est-ce qu'on trouve euh, justement euh, cette inspiration, cette intention, cette direction à donner à, à ces photos. Euh, par exemple, euh, je prends le, le sujet des briques, qui est le truc le plus universel du monde. Il y en a partout. Euh, et, euh, et en même temps, tu peux faire un focus sur leur fabrication. Et tu peux faire des multiples clins d'œil dans ton travail. J'ai vu plein de petits clins d'œil à cette série à droite, à gauche sur ton site. Comment est-ce qu'on trouve cette intention Comment on trouve cette inspiration Comment on part dans, dans, dans des séries comme ça et on arrive à les construire
0: Et D'abord, moi, je pense que pour faire des photos comme ça, il faut... D'après moi, il faut comprendre ce qu'ils font, mmh. déjà. Moi, 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 par exemple, pour la série sur les briques, j'ai passé des années hein, là-dessus. Hein. Ouais. C'était la la première fois où j'ai commencé à construire ma maison, et donc il fallait acheter des briques. Et donc je suis allé chez les fabricants des briques, qui sont à dix minutes de chez moi, et je suis allé le voir, et puis c'est là que j'ai vu un monde mais c'est extraordinaire. quoi. Mmh. C'est toute une famille qui travaille dedans, euh, et quand je vois toutes ces belles villas, des gens euh, avec euh, des belles maisons et tout ça, euh, je me dis que ça vient de ces petites mains euh, que ces gens fabriquent. Et ça, je me suis dit, euh, il faut que je revienne. Et puis, euh, tout le temps, je reviens. Et j'ai fait des photos, j'achète des briques euh, au début. Et aujourd'hui, ce sont des amis. Euh, ils me connaissent tous. Mmh. Ils ont tous des photos de dans, moi dans leur maison. oui Parce que euh, au début, quand, quand, quand j'arrivais, quand je prenais ma première photo d'eux, ils ont dit, non, 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 pas en train de travailler, mais Laissez-nous, il euh, y en a d'autres qui, qui se coissent un petit peu et puis après ils posent devant leur, euh, leur pyramide de briques. là. Alors je fais ces gens de photos-là, mais ce n'est pas ces photos-là qui me plaît. Mmh. Moi, c'est leur façon de travailler, c'est leur manière, je les admire, c'est ces gens euh, qui travaillent. Toute la famille même des gamins et tout ça qui travaillent là. Et c'est là après que quand je ramène les photos, ils voient que je cherche quelque chose de différent que je ne suis pas seulement un portraitiste de famille ou des choses comme ça, mais je cherche quelque chose. Et je pense qu'ils se sont compris, ils se sont sentis compris et puis aimés. Quoi. Mmh. Donc, euh, je vais surtout euh, rendre hommage donc, à, à leur travail euh, qui sont pour moi extraordinaire.
1: Parce qu'il y a un côté très, très humain dans cette série. Ce que je me suis dit, en fait, c'est qu'il y a plein de gens qui font des... des des reportages entre guillemets euh, corporate ou des choses euh, où ils vont aller dans une entreprise photographier des métiers. Là, il y a un côté archi-humain euh, dans ces, dans ces photos-là euh, qui en font euh, une série sur des gens qui travaillent. Mais c'est l'humain plus que le travail, quelque part, qui est ressorti.
0: Ah oui, oui, c'est carrément le travail. Hein. C'est plutôt... Ouais. Euh... Je n'ai pas fait que les briques, j'ai fait autre chose.
1: Non, non, il y, y, y en a d'autres. je me suis, euh, je me suis. Alors, je les ai pris un peu dans l'ordre dans lesquels ils se présentaient, mais il y avait, il y avait aussi le, le, les portraits de handisport qui sont magnifiques, où justement aussi on voit ce côté effort, ce côté humain. Il y a toujours un, un aspect dans le le, le, le le dépassement et la fierté quelque part, non
0: Oui, oui. Pour cette série, j'étais, mais j'étais continuellement. J'avais encore à l'époque un Nikon F 3 j'avais enlevé les viseurs dessus pour pouvoir le regarder comme ça. J'étais tout le temps à genoux mmh. pour vraiment rehausser leur, leur dignité, leur, que, que, comme quoi... Et... Les,
1: les mettre en valeur. Ça, j'ai vu que tu fais souvent, tu es souvent très bas dans le, dans le, dans, pour prendre ton, tes photos. Il y a, y a vraiment des photos qui sont prises de, de souvent très très bas.
0: Oui, c'est justement pour montrer vraiment leur...
1: Ça fait passer un message.
0: Oui, leur dignité et tout ça quoi parce que euh, être handicapé c'est pas très beau hein, mais si vous le prenez encore euh, de haut je peux faire euh, les rehausser les... montrer vraiment leur valeur humaine quoi. Mmh. Ouais,
1: mais en même ça. temps, il faut aller à leur rencontre, c'est ce que tu as fait. C'est ça c'est ça qui est important si on parle pas aux gens, on peut pas voir leur beauté, on peut pas voir ce qu'ils sont, on peut avoir, on peut pas voir on peut pas les connaître en fait, non
0: Non, c'était c'était lors de c est, c est Handicap International qui m'a demandé de faire des photos euh, sur eux, donc euh, j'étais déjà introduit. Quoi. Et donc euh, c'était beaucoup plus simple pour moi. Mmh.
1: Tu avais déjà l'excès qui, qui, qui était fait
0: Voilà, c'est ça. D'accord. Oui.
1: Ce qui est le plus difficile souvent à obtenir dans ce genre de choses, dans ce genre d'événements. Oui. Et puis ils me connaissent. Euh,
0: c'est pour ça que. Dans, la plupart de mes images, c'est tout pris autour de Fianarantsoa. Alors tout le monde me connaît. Alors quand j'arrive dans ce genre de lieu, euh, et, et, je suis fier d'eux, mais ils sont aussi fiers de moi que j'ai les photographier
1: L'enfant du marrant, pays. Mais... La, la, star locale, la star locale quelque part. Pardon La star locale quelque part.
0: Je n'entends pas bien là. Tu
1: es, tu es la star locale d'une certaine manière.
0: Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça star, <rire> mais mais bon c'est. J'aime bien immortaliser ce genre de, de moments, vraiment très fort.
1: C'est clair. Euh, ce qu'on oublie parfois dans les thèmes, euh, c'est les gens, justement. On en parlait un petit peu, un petit peu dans, 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 dans le début de cette, cette discussion. Euh, tu as une série qui s'appelle La Mer, euh, mais c'est les gens qui vivent euh, près de la mer, qui vivent de la mer. Euh, tu as même une série sur Madagascar. En fait, tu as des séries qui, qui s'appellent comme des lieux mais qui sont des, les, sur les gens en fait ce qu'on oublie souvent dans les séries en fait euh, moi je, je fais une série en ce moment sur les sapins qu'on jette dans la rue parce que tu les vois euh, partout euh, pendant Noël avec les guirlandes les machins, tout le monde les adore et tout le monde finit par les jeter mais moi c'est pas une série où il y a des gens, toi dans toutes tes séries même si elles portent des noms de lieux même si elles ont l'air de pas parler de gens au final dès qu'on les ouvre c'est les gens qui sont mis en avant que, que, comment, comment, comment tu appréhendes ça, justement
0: Non, pour, pour les gens de la mer, en fait, je viens de, de ce lieu, donc c'est un milieu que je connais bien, oui. euh, sur la côte d Est, d'où je viens, et c'est encore un peu comme les, les gens qui faisaient les bris, quoi. Quand, oui. quand je pas même en hiver, là, ils plongent dans, dans la mer, avec leurs filets et tout ça, euh, je me dis, mais... Je, je, il faut que je, je photographie ça, quoi, parce que c'est tellement. Ah. En fait, j'aime bien photographier les. On peut dire les petites gens, les petites mains, les. Mais... Parce que je les admire malgré ce qui arrive, malgré la difficulté de la vie et tout ça, mais ils travaillent dur pour pouvoir pour survivre, la famille et tout ça.
1: Y y a... Il n'y a jamais de tristesse dans tes photos, en fait. Il n'y a, a, a que de la beauté dedans. Enfin, il y a de le, elles, elles sentent la joie, ces photos. Pas, même si le travail est dur, même si. Euh, on voit la fierté des gens, on voit. Tu, tu, si, que, quand, tu, quand tu trouves ces sujets-là, tu passes du temps avec eux avant de prendre la photo tu commences à faire les photos tout de suite
0: ah, Je discute pas mal quand même. Ouais. Et le fait de, de, de parler aussi euh, la langue, ouais. ça. Euh, ça, ça te donne vraiment euh, euh, une occasion de, 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 de parler, de, de rigoler. Euh, euh, donc
1: ça brise la glace, c'est ça C'est ça qui fait que, que tu arrives à être aussi proche des gens et qui, se laisse, euh, qui te laisse l'accès comme ça
0: Oui, oui c'est comme ça. Il euh, y avait une fois d'ailleurs euh, euh, que, que j'aime particulièrement, c'était une femme euh, qui me prenait pour une touriste. Et puis, elle, et puis, elle disait ah, qu'il est beau, ce mec, en, en malgache, évidemment, avec ses amis. Quoi, elle me parlait comme ça. Et moi, j'ai répondu en malgache euh, que, que toi, tu es la plus belle et tout ça. Donc, elle a écrit de rire. et Je savais qu'elle allait rire. Et puis, j'ai fait la photo. Oh là là, qu'elle était super belle, cette photo. Et donc, ça, c'est le fait qu'ils me prennent pour un, un étranger. Et, et après, quand je parle, ils voient que je, je m'exprime exactement comme eux et que c'est un enfant du pays. Quoi. Et donc, ça ouvre quand même les, toutes les portes après.
1: D'accord. Voilà. Tu, tu, tu attires la sympathie, quelque part, par la surprise
0: Oui, oui. J'aime pas... beaucoup. Faut... Les gens que je voudrais, même, alors, forcément, je, ils, ils doivent sentir ça aussi, je pense.
1: Mais je, je pense, que... Que même, même à travers un écran, tu as, tu as l'air d'être extrêmement sympathique. Et facile, ah. à, facile à aborder. Est, euh...
0: Merci, mais bon,
1: c'est... Euh... Non, mais c'est important dans la photo aussi d'être abordable, euh... de ne pas faire peur, parce qu'il y, y, y a des photographes, enfin, le nombre d'exemples qu'on a euh, de, de photographes qui arrivent euh, avec leurs gros sabots, avec leurs grosses bottes, euh, et, euh, et qui, arrivent, euh, qui, prennent des qui prennent des photos, qui ne les, les demandent pas, qui les prennent en force. Euh, et ça, c'est jamais des, c'est jamais des belles images. C'est important de d'avoir ce côté avenant, sympathique, abordable, euh, pas effrayant quelque part, non
0: Ouais. Et dans la photo, il faut pas forcer les choses. Il faut, il faut, il faut laisser aller. Il faut pas se dire, je vais là-bas, je vais faire une belle photo. Ça ne marche pas comme ça pour moi. Mmh. Il faut que j'aille et puis j'écoute, j'entends. Je... Et quand ça arrive, ces petites choses là. On ne pas quoi, hein, c est, c est... Et, et instinctivement, on prend l'appareil, claque. Et des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai fait cette photo Parce que j'ai écouté mon cœur, que c il y avait quelque chose, il y avait quelque chose.
1: Encore le cœur, toujours le cœur. Ouais. <rire> ça va revenir souvent, je pense.
0: Il n'y a que comme ça que ça marche, pour moi en tout cas.
1: Pour, pour beaucoup de... enfin, ça devrait marcher comme ça pour tout le monde je ne suis pas sûr que, que ce soit le cas de tous mais, euh, mais ça devrait marcher comme ça pour tout le monde euh, derrière, euh, le, le, derrière le cœur, derrière l'œil, derrière le regard il euh, y a une capacité à capter euh, le moment, l'émotion, le mouvement dans tes images euh, que tout le monde n'a pas forcément euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu est-ce que tu as une, une façon de voir, euh, de voir les choses euh, par rapport à ça
0: quand je suis sur le terrain, j'essaie vraiment de me fondre comme un fantôme. Et souvent, personne ne me remarque quand je fais une photo. Et quand c'est pris dans des moments comme ça, c'est autre chose. Par exemple, si on demande à quelqu'un « je peux vous faire une photo », ça ne va plus. On perd le moment. Donc, pour essayer d'avoir ça... En fait, ce que j'ai envie de photographier, c'est leur âme. Ce n'est pas, pas vraiment la scène qui est là. Je voudrais que ça… Ce n'est pas facile, mais… Et il faut qu'ils soient vraiment perdus dans leurs pensées, des choses comme ça, pour que ça marche. Oui. Pour que… Oui. Euh, pour que… Ouais, je ne sais pas comment expliquer ça,
1: mais… Est-ce que c'est -ce est là que le fait d'être rassurant et pas effrayant euh, peut aider justement à se faire oublier
0: oui se faire oublier c'est vraiment ce qu'il faut hein. pour pour moi en tout cas c'est parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un petit, tout petit un tout petit appareil qui qui n'a l'air de rien euh, du tout Et pour faire des, des scènes comme ça c'est important de de ne pas déranger les gens quand ils sont sur la scène, quoi. Hein, ouais. c'est faut aller et, et viser juste à quel moment. Et ça, l'expliquer, c'est quand même dur. Il faut il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vous guide quoi pour pouvoir euh, arriver à, à, à voir ça. Il y a même des fois des choses que je refuse de photographier, euh, même si c'est beau, par exemple, si c'est trop si ah, c'est trop dur, s'ils sont sans défense, ouais. je préfère l'éviter. C'est pour ça que mes images paraissent euh, parfois biais. Euh. Bon, je, je photographie aussi la souffrance quelquefois, mais
1: d'une autre façon. C'est ce côté du monde que tu as envie de montrer en tout cas oui, oui, c'est ça. Oui. C je pense que c ça, va, ça va avec la personnalité. Quand on a du cœur et qu'on veut montrer le cœur, finalement, c'est assez logique. Mm. Euh, comment est-ce qu'on construit une image pour montrer les gens dans leur environnement, justement euh, C'est quoi le dosage entre, quelque part, le folklore qui est attendu et la vraie vie euh, Et comment, justement, on montre... Alors, j ai, j ai, Je vais prendre l'exemple du Maroc, puisqu'à un moment, tu as une série de photos au Maroc. Euh, mais comment, comment est-ce que tu crées euh, la distinction euh, entre Madagascar et Marrakech, par exemple, pour ceux qui n'auraient jamais vu ni l'un ni l'autre
0: C'est complètement différent. Quand j'étais au Maroc, déjà au Maroc, je connaissais le Maroc, <rire> de, que de, de Maroc, c'était les ma, sardines. Je ne sais pas que ça arrivait de Maroc, les sardines de Maroc et tout ça. Et puis quand on m'a envoyé là-bas pour... Euh, faire quelques images, je suis, tombé, je suis arrivé en plein ramadan, et alors euh, c'est pas la même chose, que c'est pas le même terrain que Madagascar, ouais. c'est vraiment dur, dur, parce que les gens ne voulaient pas être photographiés, pas du tout, quoi. Ouais. alors j'avais amené un, un, un appareil avec un grand zoom, <rire> mon icône. Ouais. Euh, euh, en bandoulière, et puis mon Leica sur le cou Et donc, je fais toutes mes photos au Leica, euh, sans viser. C'était vraiment une habitude. Hein. J'ai déjà beaucoup travaillé là-dessus. C'est travaillé comme, comme ça, même comme ça, par derrière. Euh,
1: et là, on le déjà me... focal.
0: De voler les photos, oui. Oui,
1: euh, <rire> On y revient. Et, mais justement, alors comment comment euh, comment se construisent les photos quand on veut montrer les gens dans leur environnement justement Comment se construisent ces photos Comment euh, qu'est-ce qu'est-ce qui exprime où on est Qu'est-ce qui exprime qui ils sont dans, dans une image dans, dans leur environnement
0: Moi, d'abord, c'est le sujet d'abord qui m'intéresse. Ouais. Il y a une scène, il y a un sujet bien précis, et après il fait à... je fais bouleverser cet espace de manière à ce que j'ai ma composition qu'il faut en montrant euh, ce qu'il y a autour même si je suis hyper focal tout est net mais je fais attention vraiment à ce que mon sujet se dégage bien qu'il n'y a rien qui gêne euh, mon sujet ouais. et que tout soit derrière et vraiment bien vu bien aéré bien euh, et, et, et c'est comme ça, en fait. Mais bon, je ne sais pas. Non, pour moi, c'est très important. Hein. C'est le fait d'avoir fait de la peinture, donc, à l'époque. Euh, C'était pour moi important de... Pour bien montrer le sujet, il faut qu'il soit vraiment... Euh, que, que je le sens, que j'arrive je... que à le... Que tout près de moi. Euh... Comment l'expliquer il faut voir les photos et puis après c'est Je mettrai, je mettrai de
1: toute façon tous les liens vers les, vers les photos, puis les gens peuvent aller sur, sur ta page Instagram pour aller voir, aller voir les photos qui sont magnifiques. C'est vraiment un travail extraordinaire. Euh, ouais. quand, euh, quand, quand, quand on est photographe de, de, de la rue, de la vie, euh, photographe humaniste, le plus difficile, je crois que c'est la série, en fait. Euh, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir, même dans, dans, dans certaines séries. Ce côté, euh, comment dire euh, Quand on regarde tes photos, on, on, on ressent la vie à Madagascar euh, comme si on y était, en fait, comme si on en faisait partie. Même dans tes portraits, il y a, il y a, il y a cette forme d'ambiance un petit peu euh, générale qu'on peut ressentir. Euh, comment, comment euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est prévu à l'avance Est-ce que c'est quelque chose qui ressort après euh, au tri des photos Est-ce que, est que tu l'as toujours dans un coin de ta tête
0: C'est un peu les deux. Un peu les deux. Euh, une fois, par exemple, j'ai fait une photo. Euh, J'étais au volant de ma voiture. Il y avait un embouteillage. Et il s'est passé quelque chose juste euh, de mon côté euh, et, et mon écart était toujours prêt sur les genoux là je me dis il y a quelque chose et j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y avait j'ai fait la photo mais qu'elle elle est sortie mais vraiment euh, euh, extraordinaire parce qu'elle avait la pression qu'elle portait les... j'ai pas la photo sur moi là mais il euh, y a des choses comme ça qu'on sent et si vous réfléchissez une seconde avant de faire la photo, c'est trop tard. Et donc, il faut être prêt à tout moment et écouter surtout son cœur, quoi. encore une fois. Il faut y aller, ça passe, ça casse, c'est tout. C'est le moment.
1: C donc, c'est comme ça qu'on capture la vraie vie, c'est en étant toujours prêt, en fait.
0: Oui, 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 oui. en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Que,
1: quand on me demande euh, -ce, comment on fait des belles photos, je dis toujours, l'essentiel, c'est d'avoir l'appareil autour du cou et pas dans un sac.
0: Oui, exactement. C'est toujours prêt. C'est l'appareil dans le oui, oui. sac
1: qui ne sert jamais à rien parce que le temps que tu le sortes, quand tu as vu quelque chose, c'est terminé, c'est passé, c'est réglé. Euh, oui, Déjà, oui. même des fois, quand on l'a autour du cou, on ne réagit pas assez vite. Alors, quand il est dans le sac, n'en parlons même pas. Quoi.
0: Oui, on pas en plus. Oui. Euh,
1: J'ai une question euh, sur le noir et blanc et la couleur. Je suis toujours intrigué par les gens qui séparent très nettement le noir et blanc et la couleur. Je pense que... Euh, la, 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 la manière de réfléchir n'est peut-être pas la même pour ceux qui ont vraiment connu l'argentique, qui ont débuté en argentique. Est-ce que tu décides en amont euh, du fait que ton projet va être en noir et blanc en couleur, puisqu'aujourd'hui, ben, on prend les photos en couleur et puis après, on peut les traiter euh, en, en, en noir et blanc. Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois ou est-ce que c'est euh, parce que tu as commencé certaines séries avec des pellicules noir et blanc et que tu as toujours continué en noir et blanc, même en numérique
0: à mes débuts, hein, donc je n'avais pas le choix, hein, c'était de la pellicule, et ouais. c'est du noir et blanc. Et donc, je voyais en, quand même en noir et blanc, parce que je, les photos que je faisais, quoi, c'était. Euh, je ne pensais pas du tout à la couleur. Mm. Et je n'avais pas d'heure du tout pour faire des photos, que ce soit le matin, à midi, à toute heure, je pouvais faire des photos. Et par l'expérience, euh, euh, parce qu'avant, j'ai noté tout. Hein. Je... Quand je... En, en, en mes débuts, j'ai fait une photo. Donc je remarque j'étais à 16, <rire> 250e de seconde, telle distance. Et c'est comme ça que j'ai appris petit à petit pour le noir et blanc. Et puis après est venu le numérique. Et le passage du numérique, c'était un peu dur au début parce que... j'ai c'était étrange de, de pouvoir faire des, beaucoup de photos d'un seul coup, euh, alors qu'avant on ne faisait qu'une, et puis c'est bon, quoi. J'ai raté toutes mes photos d'ailleurs euh, là-dessus. Avec mon premier numérique, aujourd'hui je réfléchis et, et je, je fais comme si j'avais un appareil argentique dans mon boîtier numérique aujourd'hui.
1: Mais aujourd'hui. Peu de photos. Je... Peu de photos. Très réfléchi de photos très réfléchies c'est ça
0: oui oui ouais, c'est ça donc au début euh, je... bon, enfin, avec mon premier numérique au début mais je m'itraillais quoi et, mmh. mais... après quand je reviens devant mon ordinateur il n'y a rien qui <rire> qui sort et donc j'ai changé au fur et à mesure comment travailler je me suis dit non maintenant c'est une pellicule de 36 qui que dedans et je vais avec et puis je... Je... je déclenche au moment vraiment quand il faut comme avant quoi
1: Ouais, c'est important oui. euh, ça c'est très important ça c'est un, un des vrais mots euh, je pense de, de la photographie aujourd'hui avec le numérique c'est qu'on a tendance à faire 10 photos 10 fois la même alors qu'avant euh, on disait on travaillait la scène mais quand on travaillait la scène on tournait autour de son sujet Là, on fait même plus, euh, on fait même plus ça on fait 10 photos de, du même point de vue 10 fois la même avec une très infime variation et ça sert à rien en fait si on réfléchit un peu mais oui.
0: Mais oui oui ça, ça, sert à, ça sert vraiment à rien j'ai même vécu l'expérience hein, quand je faisais un euh, mois de rafale, euh, clac, et je me rends compte que c'est toujours la première qui est la bonne. Alors <rire> Franchement, <rire> parce que c'est la première qui vous a ému euh, au début, et donc la deuxième, ça ne va plus, et c'est déjà <rire> autre chose. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Mais pour question maintenant, euh, euh, à quel moment est-ce que vous voyez en couleur, aujourd'hui ou pas et Avec le numérique, maintenant, je vois en couleur. Et puis après, devant l'ordi, je me dis « Non, mais cette photo, elle doit passer en noir et blanc, mais pas en couleur. » Parce que la couleur, c'est tellement... Quand elle est bonne, elle est bonne, vraiment. Hein. Il n'y a... a pas à changer à faire du noir et blanc. Quoi.
1: Mais donc c'est un choix donc. après coup maintenant. Avant, c'était la pellicule qui était noir et blanc, point. Mais là, aujourd'hui, oui. c'est après coup. Cette photo-là, elle serait mise en couleur. Cette photo-là, elle serait mise en noir et blanc
0: Oui, oui, oui.
1: Ok, je, je, pensais, je pensais que c'était l'inverse justement. J'aurais cru. Que non, non,
0: correct. En couleur, elle sont en couleur. Parce que quand on est devant un écran, les images passent. Et puis, si les couleurs sont bien, c'est un peu comme des notes de musique. S'il n'y a, a pas des fausses notes dans la couleur, parce que la couleur, c'est vraiment des pièges. c'est... Tu si sais, c'est juste un petit truc qui ne va pas, une petite couleur un peu mal, mal placée, et ben elle est ratée, cette photo. Hein, cette photo. Alors qu'après, je, je la sauve en essayant de faire en noir et blanc, et puis baf, j'ai la surprise. Mais oui, j'étais con. Hein, et cette photo elle doit être faite en, fait en noir et blanc. Ouais.
1: J'aime bien, bien ce côté exigeant de le petit truc en couleur qui gâche... Euh qui gâche la photo Tout le monde n'a pas cette exigence-là. Moi je, moi, je sais que j'en ai laissé passer beaucoup euh, pendant un temps et que je suis un peu plus dur maintenant, mais, euh, mais c'est très dur euh, d'accepter qu'on a raté d'un cheveu une photo, non
0: ouais, ah Oui, <rire> <rire> c'est sûr.
1: Est-ce que euh, le fait d'être euh, probablement le plus connu des photographes de Madagascar euh, as aidé quelque part à définir la couleur de la photographie là-bas euh, aujourd'hui on voit pas mal de, 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 de photographes qui, qui débarquent dans des endroits plus exotiques euh, que là où ils se trouvent euh, avec pas forcément la bonne méthode ou les meilleures intentions euh, est-ce que tu trouves euh, que dans le, dans le, dans le euh, comment, comment dire ça dans la manière dont Madagascar est photographié, est-ce que tu reconnais peut-être des, 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 un petit peu de ton influence ou pas mmh. Parce que ça fait 40 ans que tu défaut. photographies. Hein. Pardon Ça fait 40 ans que tu fais les photos là-bas. Donc, il y a forcément, oui, euh, oui. forcément une influence quelque part, non Influence ouais. Est-ce que, est -ce que tu, tu retrouves ton influence chez d'autres Est-ce que tu, vois, tu revois des choses que tu as pu faire qui sont refaites aujourd'hui ou pas
0: je voulais parler de si de... j'étais influencé par d'autres photographes non, à, est... à l'époque.
1: Est-ce que, est que, est que euh, d'autres photographes euh, ont, ont, ont pu être influencés justement par ton travail Est-ce que, est que ça se, ça se voit aujourd'hui Est-ce que tu retrouves des fois des, des petites choses en disant « Tiens, ça me dit quelque chose
0: ?» Oui, il y en a beaucoup. Hein. C'est normal. Hein. C'est un peu... Je ne sais pas quoi dire, mais bon, il y, y en a pas mal qui... Qui font, mais...
1: je, vois, je vois les commentaires en disant euh, qu'il est, il est modeste, <rire> il, il nous influence tous, il influence beaucoup, beaucoup de monde, mais, euh, mais il reste modeste. Elle a raison. Je pense que je pense que j'aurais peut-être pas dû poser la question comme ça parce que finalement, c'est vrai que c'est une question euh, qu'on peut pas poser à quelqu'un qui a l'air humble malgré tout, euh, tout son talent euh, et qui, enfin, je, 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 je ne vois pas en vrai comment tu aurais pu répondre autre chose que ce que tu as répondu parce que je pense que tu es trop modeste en vrai. Par rapport à par rapport au, au, à la qualité extraordinaire de ton travail euh, c'est toi qui es, qui, qui est si marqué par madagascar comment ça se passe quand tu es ailleurs parce que euh, aujourd'hui tu as accès à un des rares endroits du monde qui n'a pas l'air ravagé par la mondialisation par les starbucks par les mcdo euh, que, comment, comment 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 tu te sens quand tu vas ailleurs
0: quand je vais ailleurs par exemple si je vais en france si je fais des photos je me dis, je suis pas en France, je suis à Madagascar. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et quand je vais dans un autre pays, je me dis, non, je suis pas ici, je suis à Madagascar. Et donc, je, je retrouve mes repères à chaque fois, quoi. Ce sont des choses... Euh, euh, une fois, on m'a envoyé dans une île, euh, et puis euh, le but, c'était... Euh, de, de montrer un peu les, les mêmes choses qui est dans mon pays, et puis là-bas, et puis je les retrouvais facilement, euh, ces choses qui, qui, se, qui se ressemblent. Et donc, je me dis, je, pour ne pas être perdu, je me dis, non, là, je suis Amada, je photographie comme si j'étais Amada. Et c'est comme ça.
1: C'est quoi ces repères tu, tu arrives à les, à les définir, ou c'est euh, instinctif
0: C'est instinctif, c'est les gestes, les... C'est des scènes de vie qui, qui, qui comme chez nous, euh, euh, je ne sais pas trop comment dire ça. Mais...
1: C'est l'humain, c'est le cœur. Tu retrouves le cœur des gens euh, partout où tu vas.
0: Ah oui, oui, toujours, oui.
1: Je pense que ça va être le, le, thème, le thème général de l'épisode. Est-ce euh, qu'on peut dire euh, que Madagascar, c'est le thème de ta vie, en fait
0: Ah oui, parce que... Vous savez, moi, une grande partie de mes images se trouve à Fianaroso, là où j'habite. Il y a beaucoup de gens, de beaucoup de photographes me disent « Mais va ailleurs, Pierrot, il y a autre chose. » Moi, ici, il y a, je, dès que je sors, j'ai toujours quelques petits trucs à ramener à, à la maison, des petits trucs comme ça, que, que, que j'aime beaucoup. Donc, je pense que je ne suis pas un grand voyageur. Je, cet espace me suffit pour euh, faire mes images, quoi. C est, c est, c
1: est... On, a, on a souvent Comment tout ce, ce qu'il nous faut sous la main, en vrai.
0: Oui, et puis on dit aussi qu'on a une photographie bien parce que l'on connaît bien. Ouais. Et, euh, moi, c'est toujours un renouvellement à chaque fois. Il y a toujours des, des choses, des petits, des petits instants comme ça qui, qui me touchent, même si euh, j'habite ici tout le temps, tout le temps. Bien sûr, je verrais bien les voir ailleurs, voir ailleurs hein, mais si c'est ce que pour faire des photos, je me dis mais ici ça me ça me va très bien, ça
1: me suffit. Non mais c'est, je, je pense que au delà euh, au delà de du, du côté euh, île, enfin je pense que même n'importe qui dans son quartier euh, peut déjà euh, aller faire. J'avais eu j'avais eu cette discussion avec des photographes de voyage il y a, a quelque temps déjà où je disais moi j'aime bien photographier mon quartier parce que j'y découvre toujours des choses. En fait j'ai l'impression que sur un rayon de 2 km, on peut encore découvrir des choses au bout de 20 ans. Bien sûr.
0: Oh, oui, oui, c'est ça qui est magique. Hein <rire> c'est l'histoire de photos, quand on regarde bien, quand on est ouvert, quand on est... tout vient, tout, tout arrive, c'est vrai qu'il y a des moments où, où rien ne se passe, mmh. parce qu'on a assez réveillé, je ne sais pas. Mais des fois, euh, comme un autre jour, euh, tout arrive et puis à chaque coin de rue, il y a autre chose, il y a quelque chose. C des... c <rire>
1: c la photo pousse à l'exploration Ou l'exploration pousse à la photo
0: C'est un peu ça, l'exploration, oui.
1: Oui, c'est la découverte. Euh, on va arriver à la conclusion de, de l'interview. J'ai quelques questions. Euh, pour terminer, c'est quoi le, le pire moment de ta carrière de photographe Est-ce qu'il y a eu un pire moment déjà
0: C'est d'arriver, euh, par exemple, au temps de l'Argentique, euh, j'étais dans une décharge et j'avais vu un enfant avec euh, une petite perche en train de jouer et je faisais une photo claque. Ta, ta, aïe, aïe, aïe. Et puis après, c'était la fin du film. Et ça, je voulais voir la suite quand même. Mais bon, j'ai pas eu la photo que je voulais. Mais quand on a dit, c'est comme avec la, le numérique. Quand on, on, on arrive à une belle scène et puis passe l'eau bat il n'y a plus de batterie. C'est ouais. ça, c'est un moment, quoi. moment.
1: C'est horrible. On a l'impression de rater la fin de l'histoire
0: Voilà, oui. <rire>
1: Ça, c'est terrible. C'est une, une belle... Euh, c'est un beau pire moment. Euh, je trouve d'habitude, euh, j'ai des, des pires moments un peu plus, euh, plus pires, on va dire. Euh, mais mais celui-là, c'est celui un, un joli moment parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Et je trouve, euh, je trouve que ça correspond bien à ton caractère qui a l'air d'être quelqu'un de, de très positif et de très doux, en fait. Si, si je te demande, quel est le meilleur moment de ta carrière
0: il y a eu pas mal de beaux moments, hein? vraiment. Hein? C'est le plus beau moment, mais à chaque fois, c'est quand on fait une photo et on se dit Oh, je l'ai eu Ça, c'est les plus beaux moments que je. C'est difficile à. Comment, Comment le dire, mais on a envie de le partager quoi, avec la personne qui était à côté de toi ou des choses comme ça. mais j'ai eu. Pourquoi est-ce que... Et je me sens léger toute la journée. quoi J'ai eu cette photo tant qu'une photo.
1: Toi, toi, tu le sais tout de suite que tu as eu la photo. tu je le fais tout de suite. Tu sais tout de suite que la photo est bonne et que c'est la photo que tu voulais tu sais, tu... Au moment où tu la prends, tu sais que c'est... Euh... Oui. C'est bon Oui. Tout de suite, oui. D'accord, c'est beau, beau d'en de, être capable. Moi, je le sais euh, quand je suis devant l'écran de l'ordinateur, mais rarement. Et moi, c'est souvent, même celles que j'ai l'impression d'avoir réussi, qui sont les, <rire> les moins réussies au final. c'est toujours une grande déception sur ces photos-là quand j'arrive devant l'écran de l'ordinateur parce que je, je suis marqué par ce moment-là et j'ai l'impression qu'il était extraordinaire et en fait, euh, pas du tout. Et c'est beau d'avoir cette capacité justement à, à, à comprendre et à anticiper euh, la réussite de ces images. Je crois que c'est l'œil argentique qui parle. Argentique. Oui, c'est l'œil argentique. C'est quand on a shooté à l'argentique, on a peut-être oui, euh, oui. plus euh, plus le la photo dans sa tête au moment où on la prend, puisque le numérique, on a, oui. on a plus on a perdu ce réflexe malheureusement avec le numérique.
0: Oui, parce que une planche contact avec une feuille et puis une loupe, c'est on, on regarde une à une chaque photo. Et... Et, et la photo elle s'impose tout de suite
1: hein. et puis il n'y en a que 36 et... aussi il n'y en a pas 900
0: voilà, oui.
1: <rire> ça aide aussi à s'y retrouver mm. euh, et ben, écoute euh, on va arriver au bout de, euh, de l'interview euh, un, un, un grand grand merci euh, d'avoir discuté d'avoir accepté cette discussion euh, avec moi et avec nous et avec tous les auditeurs, j'espère que tout le monde a trouvé ça intéressant. Je suis désolé pour ceux qui sont en train de rejoindre la vidéo tout de suite. On va, on va arriver mmh. au bout euh, je vous propose d'aller euh, sur ta page Instagram à tous les, tous les auditeurs, tous les gens qui visionnent pour aller admirer tes photos, d'aller sur ton site internet parce qu'Instagram ne rend pas toujours justice euh, aux photos euh, des photographes. Un site internet, c'est souvent beaucoup plus parlant et le tien est beau, bien fait, bien organisé et, euh, et agréable à naviguer. Et du coup, il y a, y, a y a un vrai plaisir à naviguer dessus. Merci beaucoup.
0: C'est moi que vous remercie et vraiment. Je tellement l'habitude de, de parler comme ça devant un téléphone là et euh, j'espère que vous comprenez si j'avais autre chose j'avais plein de choses à dire mais bon c'est pas arrivé mais bon
1: c'était c'était passionnant mais il y a toujours on a toujours pour pour en avoir enregistré un certain nombre il y a toujours plein de choses qu'on a envie de dire et qu'on oublie de dire ou qu'on n'a pas le temps de dire et, euh, oui. et on aura on aura d'autres occasions j'espère d'avoir d'avoir des discussions de ce genre mais un grand, grand merci. Euh, je, lis les, je lis les messages euh, des, des auditeurs qui te remercient mmh. également et qui, euh, qui sont, euh, je pense, je pense euh, des grands, grands fans et que je, je, comprends, je comprends pourquoi. Merci beaucoup.
0: C'est moi. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.
1: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans le photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans le d'un nouveau photographe.
0: Dans le du photographe, merci, c'est fini. Ok.